0: God jul på er alla bussvänner där ute. Det är dags för årets sista avsnitt av Busspodden. Idag har vi ett riktigt julavsnitt framför oss. Alltså jag tycker man kan se det lite som en välbehövlig paus mitt i allt julstöket. Busspodden är perfekt att lyssna på när du slår in klappar, lägger in sill eller strömming eller när du är ute på vägarna och kör. Den här gången har vi kombinerat inspelningen med lite julmys också. Alltså man skulle kunna säga att det är lite som en uppesitta kväll tycker jag är en väldigt bra beskrivning. Ska vi se till att styra upp en sån nästa år? Det tycker jag absolut. Mm. <laughs> det är jag Ulrika. Och jag Lovisa. Som håller det i sällskap den närmsta stunden. Och vi ska förstås se till att prata om vårt absoluta favoritämne. Nämligen
1: bussar.
0: Ja, det tycker jag låter som ett alldeles strålande upplägg. Och busspodden gör
1: som vanligt i samarbete med Daimler helt rätt Lovisa. Alltså vi har ju självklart
0: fixat lite julstämning här i studion ja, idag. Ja,
1: om vi har. Ja, vi
0: har ju miss till det med pynt och julmust och glögg och julgodis och hör och häpna busspepparkakor. Såklart. Ja, vi hade ju som ambition redan i förra avsnittet att vi skulle baka samtidigt som vi poddade. Eh, men vi har sänkt den här ambitionsnivån en aning nu. <laughs> Man skulle kunna säga att vi är som två tv kockar istället och har förberett det här julbaket istället. Mm. mm. Eh, våra busspepparkakor är nu uttagna ur ugnen och jag tycker att de fyller den här studion med en alldeles fantastisk doft. Det doftar ju ljuvligt. Ja, och dessutom är de riktigt, riktigt goda. Det är ju som upplagt för ett toppenavsnitt. Absolut. Men du, vad ska vi ta och fylla hela avsnittet med då, tycker du, Lovisa? Kan inte du ta och berätta för våra bussvänner där ute? Självklart kan jag göra
1: det, men vi börjar väl som vi brukar med en liten summering av vad som hänt sedan
0: senaste podden. Summeringar är ju alltid bra. Vi gillar mm, ju det. Det gör vi. Eh, först och främst måste vi definitivt ta att nämna att Sverige fick den stora äran att ta emot bussnummer 55 555 från Citaro-familjen. Mm. Eh, fem det är, det här, är ju det. Och det tycker jag är värt fem applåder. <laughs> Absolut. Ja. Det var ju till och med synkad hör du. <laughs> en fantastisk milstolpe för världens mest sålda stadsbuss. Mm, otroligt. Alltså jag måste bara säga det igen. Världens mest sålda stadsbuss. Mm, det är imponerande. Ja men det är det faktiskt. Och extra kul är det att just den här bussen hamnade då i Sverige. Närmare bestämt så var det en e-Citaro. Alltså vår helt elektriska buss. Och den levererades då i slutet av november i år till Bergkvara buss. Och vill man ta en tur med den så ska man ta och bege sig till Trelleborg. Kanske någonting för dig, Lovisa, under julledigheten nu? Ja, men
1: jag är ju bussfantast och jag älskar att åka buss. Och jag kanske ska ta en sväng dit, in emellan förberedelserna för CETA-träffen med vänner. Ja, new edition! Precis. Kan inte du ta och berätta lite grann? CETA-träffen med vänner är ju vårt omortligt populära event som alltid, utav tradition, går av stapeln i mitten av januari. Och, eh, 2020 är det den 17-18 januari som gäller och inbjudan har ju gått ut och i år så är ju hela familjen välkommen. Hela Daimler-familjen alltså. Precis. Ja
0: det är ju en utveckling i
1: sig. Det är ju det så Setra, Mercedes-Benz, Somni Plus och Bastor är alla varmt välkomna till oss här i
0: Vetlanda och vi har mycket att bjuda på. Absolut, det ser vi verkligen fram emot att träffa alla våra trevliga kunder här i Vetlanda. Men vi har mycket annat att se fram emot också nästa år. På tal om att vi skulle ta en tur till Trelleborg så kommer vi även ta en tur till Göteborg nästa år och visa. Det är ju nämligen så att vi måste ta en lite närmare till på våra första högkapacitetsbussar som rullar in i Skandinavien. Det blev klart för några veckor sedan att våra 21 meters långa Capacity L kommer trafikeras i Göteborg från och med oktober nästa år. Och den här Capacity L då, den tar ju hela 197 personer. Mm, fantastiskt.
1: Capacity L är ju verkligen en respektgivande buss. Och det är Transdev som är först ut med sina 23 bussar som kommer att rulla omkring i centrala Göteborg. Och det här är ju verkligen någonting att se fram emot för
0: alla oss bussfantaster. Exakt. Helt klart Lovisa. Och i dagens podd ska vi också ta ett snack med ett par bussexperter. Först ut är den välkända bussprofilen Ulo Masing. Vi kommer också ta och ringa upp Erik Hult på bussexperten. Och dagens restips, eller dagens bussiga restips som vi brukar säga, är då Ulm. Och fantastiskt
1: det ser jag verkligen fram
0: emot. Ja men jag gillar ja. Ulm också. Hörde du kan inte du ta och berätta
1: om din koppling till Ulm och visa? Jo men det är ju som så att om jag skulle få uttrycka mig själv då så är ju Ulm lite av bussarnas mäcka. Ja men det är en bra bedömning. Ja, för flertalet av våra citra bussar eller citra modeller då
0: tillverkas ju just i staden Ulm i södra Tyskland. Helt mm. rätt. Men vi har ytterligare en höjdpunkt i dagens podd. Det är ju din designstudio. <laughs> <laughs> Eller ska vi kalla det timeless Design Studio? Ja, lite
1: inofficiellt här i studion tycker jag att vi kan göra det. Och sen bjuder vi ju naturligtvis även på
0: årets sista gissa tävling Alltså det är verkligen fullpackat med godsaker. Ja, visst är det. Ja. Alltså jag tycker att vi gör så här: att vi rullar igång nu med detsamma och vi ska hinna klart innan jul. Du lyssnar på busspodden, nu kör vi.
1: I början av december var ju du och en av bussbranschens mest erkända journalister, Ulo Masing, på plats nere i Ulm för att lära er mer om vår nya 3D-printer för reservdelar. Berätta Ulrika.
0: Ja, eller ska vi göra så att vi låter Ulo berätta istället? Tycker jag är en god idé. Ja, han är ju faktiskt en erfaren radiopratare. Här kommer ett inslag från vårt reservdelslager i Ulm. Håll till godo. Idag har vi med oss Ulo Masing här i busspodden, vilket vi är fantastiskt glada för. Eh, Ulo, du är ju en känd profil inom busbranschen.
2: Eller du är känd, vem vet, vem vet.
0: <laughs> det kan ju vara så att det är någon ny inom branschen som inte ja. känner till dig. Vill du... Berätta, vem är
2: blå? Jo, jag är ett museiföremål som har varit med i branschen i väldigt många år Jag är journalist, jag driver nu numera, sedan åtta år tillbaka En eh, nyhetssajt för, för och om bussbranschen på nätet Som heter bussmagasinet.se
0: Där kan man eh, lära sig väldigt mycket om bussar
2: Ja, vad trevligt <laughs> och, och om trafikpolitik och mycket annat också sånt. Där. Eh, när jag, var, jag är ju gammal journalist, jag har arbetat med radio Jag har också skrivit om och för och Ibland med och ibland mot bussbranschen som den fungerar och som den är i, i årtionden.
0: Det har respekt med sig, så du har. Men hur startade ditt bussintresse egentligen?
2: Egentligen startade det inte alls som att jag var intresserad av bussar. Nej, jag, jag var intresserad av, av samhällsplanering, stadsplanering trafikplanering mm. och, och eh, pluggade av sådana ämnen på universitetet sen hamnade jag på journalisthögskolan behövde extra knäcka för att få ekonomin att gå ihop och fick ett, ett extra knäck på en, då, en tidning som existerade då som hette Svensk omnibus tidning som senare blev buss-tidningen.
0: Spännande! Och som
2: inte finns längre och sen, sen via en tidning som typ heter Resor och Trafik och Resor och Trafikforum så har jag sedan åtta år tillbaka blivit digital och jobbar på nätet
0: där ser man. Men det är många år du har varit i branschen. Ja,
2: påminn mig inte.
0: <laughs> vi befinner oss ju just nu i Ulm och vi har fått lite information om hur 3D-printning fungerar av reservdelar. Vad mm. ja, är din spontana reaktion
2: på det här? Ja, det, det är en fascinerande teknik. Det är, det är inte, i, I princip så är det ju som att man, man, man jobbar med sin printer hemma på kontoret eller så. Fast det bara i princip. Utan det, det, det här är en fascinerande teknik. Man kan, man kan tillverka reservdelar och det är därför vi har varit mm. Man kan tillverka reservdelar till bussar genom att printa ut dem. Mm.
3: Man Tål. gjuter
2: dem inte eller något sånt där. utan man, man kör med en specialskrivare som, som skriver ut skikt. Man, det, man, I princip går det till så här att man pytsar i ett pulver mm. eh, i, i en maskin och sen, sen behandlas det där och det värms upp och sen, sen, sen själva 3D-skrivaren bygger skikt efter skikt efter skikt, lager efter lager efter lager, beroende på hur hög eller låg mm. reservdelen är, och sen dammar man av den och sen har man en reservdel där.
0: Ja det var ju, det gick så otroligt snabbt, det var liksom som magi kändes ja, det lite som.
2: Ja, i själva verket så tar det längre tid än vad vi har sett här. Ja, men,
0: jo det har du rätt i men, men, sig. Men,
2: men, men jag tror att det här är en teknik som kan kan vara revolutionerande på många sätt.
0: Det var en liten framtidsbild vi fick se här nu. Är det så det kommer se ut framöver? Tror ja,
2: delvis. Det är ju inte, mm. jag, tror, jag tror att det är många år kvar innan man började skriva ut växellådor eller såna saker. Ja. <laughs> men, men mindre reservdelar. Och en av, en av finesserna med det här är att, att man, i en framtid, och ganska nära framtid det är lite science fiction så, så kan eh, till exempel eh, Omniplus-verkstäder runt om i Europa. Mm. Har en sån här skrivare och sen eh, sitter, sitter Kalle på bussbolaget mm. mm. och, och konstaterar att vi behöver en reservdel till vår matcha eller till vår Cetera. Och, och går in på nätet i, i en särskild portal. bara Det är väldigt enkelt faktiskt att upptäcka. Ja. Beställer den här mm. och, och då är det inte så att den skicka, beställningen skickas från ett lager här i Olm som mm. Tidigare kanske ja, har ja. varit, utan, utan, utan då går den här beställningen automatiskt in i, i, i systemet mm. och så skrivs den ut på en 3D-skrivare hos, hos verk, den lokala verkstaden i, i Stockholm eller vad det kan vara. Och man slipper en massa transporter, mm. det är miljövänligt, Eko, ekonomiskt är det också mm. väl, väl, det, det här är en billigare produktionsteknik än den traditionella mm. och, och det går snabbare. Mm. Spännande Mycket spännande
0: Verkligen Men du innan vi tar och avslutar här kan inte du ta och dela med dig av ditt absolut bästa bussminne? Har du något sånt?
2: Ja, bästa bussminne. Jag, 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 jag kan berätta en historia som har sina poänger. Ja,
0: Det ser jag fram emot. Här. Och med,
2: med, med två relativt välkända personer i bussbranschen. men av hänsyn till, de, till dem så ska jag inte namnge dem utan det, okay. det, det, det kan ni få lyssna på och gissa själva. Men det var, det var för ett antal år sedan när. Den här stora bussmässan. Busl fortfarande höll sig på i år flyttade de ju till, till yes. Bryssel. Och, och det var en, en grupp svensk bussfolk från ska vi säga, Mellan Sverige som, som skulle ner dit och de bodde på ett hotell i Bryssel. Mm. Och, och mitt i natten så vaknar en av herrarna i, i det här gänget Och känner att han måste gå på toaletten Kliver ur sängen eh, Inte så där väldigt påklädd Öppnar dörren och kliver ut i det, eller in i det som man tror är toaletten Och hör dörren stängas bakom sig Och han står ute i hotellkorridoren oh. Vilket innebär att han... han det, den hans enda räddning är att han, han, han i sin mycket lätta klädsel får ta sig ner till receptionen och sen mm. förklara situationen att jag har låst mig utifrån mitt rum och, ja. och, och, och den, en kvinnligare nattportering hjälpte honom naturligtvis att komma tillbaka till sitt rum. Och sen någon timme senare så vaknar en um, chefsperson i ett mellansvenskt bussbolag som bor på samma hotell och känner att han måste gå på toaletten. Går in på det han tror är toaletten, hör dörren gå igen och återigen. Så han finner också att han står ute i korridoren, mycket lättklädd. Och får naturligtvis mitt i natten då gå ner till nattportén och säga att jag har låst mig ute. Och Hon jag, och, jag, och, jag, jag tror att den nattporten har en mycket speciell bild av svensk bussbransch.
0: Ja, det tror jag också. Ja. <laughs> Tack snälla Ulo för att du vill vara med oss här i busspodden och ha ja, en fortsatt bra dag. Tackar ja, du.
1: Otroligt intressant Ulrika.
0: Och kul också att du fick en pratstund med Ulo. Absolut. Han är otroligt duktig och riktigt, riktigt rolig. Vilka anekdoter han bjöd på.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Jag fick ju en snabb brief om 3D-printen när jag var i Bryssel tidigare i år, men absolut inte så här detaljerat. Men nu när vi ändå är inne på Ulm, skulle inte du kunna ta och dra ditt bussiga
0: restips? Absolut. Från Ulo till Ulm. Ulm är ju en fantastisk, underbar stad för alla oss bussfantaster. Ska jag göra en topp tre-lista den här gången kanske? Ja. <laughs> det var ju
1: ja, riktigt ja. länge sedan
0: faktiskt. Visst var det? Det var ju super länge sedan. Jag blir helt exalterad. köp. på. <laughs> <laughs> Okej. Vi börjar på plats nummer tre. Här finner vi Fisherman's Quarter. Kvarteret som bokstavligen är byggd på floden Blau och kanaler som strömmar in i Donau i Ulm. Detta är de mest historiska kvarteren i Ulm för var kvarteren bebod av fiskare och hantverkare. Idag finner man mängder av trevliga restauranger, gallerier och små mysiga butiker. Här finns också ett gediget gäng med olika hotell och det sägs faktiskt att världens mest lutade hotell finns här. Har du bott där, eller Lovisa? Nej,
1: men det har jag inte. Jag har bara varit där och kikat mm. lite på det. Och det är verkligen
0: snett och vint. Ja, definitivt. Ja, Ulo och jag inte heller den här gången. Okay. Men hur som helst, en promenad runt i Fisherman's Quarter, det är verkligen någonting man måste göra när man besöker Ulm.
1: Spännande. Vad hittar vi på andra plats för något då?
0: Där finner vi Stadskyrkan i Ulm. Ulme minster? Ja, helt rätt Lovisa. Som har det högsta kyrktornet i hela vida världen. Med sina 161,5 meter. Och hela 768 trappsteg jag har räknat om. Fantastiskt. (laughs) Har du sprungit
1: upp för dem, Lovisa? Inte sprungit direkt skulle jag inte säga, men knallat upp för dem har jag gjort. Och det är ju
0: en fantastisk utsikt när man väl kommer upp på toppen. Absolut. Och kyrkans grundläggande är faktiskt daterat redan till år 1377. Och det här tornet som du då har knallat upp för (laughs) var färdigställt 1890. Och kyrkan är ett bra exempel på gotiken i Tyskland. Och på fasaden då så finner man ett astronomiskt ur från 1500-talet. Jag känner som att jag bara sprutar ut massa åtal nu. Ja, det är som ett vandrande uppslångsverk. Jag gillar ju historia lite gärna. Ja, det märker jag. Ja, hur som helst så är ju kyrkan då för övrigt ingen domkyrka. Den tillhör alltså Stuttgart stift och... Eh, Ja, i Stuttgart finns för övrigt då mercedes museet och det ligger ju inte speciellt långt ifrån Ulm. Jag ska inte ta snöa in här på Stuttgart nu även om jag tycker att det är en fantastiskt trevlig plats också. Jag får helt enkelt göra så att jag tar det i ett annat resttips framöver. Absolut. Men det jag skulle komma fram till var i alla fall att på tal om museum så har vi nu kommit fram till plats nummer ett. Mm, det stämmer och jag tror nog att jag kan gissa vad du tänker på. Jag tror också att du kan gissa detta, <laughs> visa. Jag tror att vi är helt överens om vad vi hittar på första plats. Mm, kan vara så. Mm, ska vi säga samtidigt? Tycker jag. Ett, två, tre. Cetran Cetra C1. C1. Ja, men det är det är ju nästan en på den. <laughs> <Ja>. <laughs> Här presenteras Cetras historia och familjen. Käsbore. Livshistoria. Käsbore House. Som det heter ligger i hjärtat av Ulm. Eller rättare sagt då i Fisherman's Quarter som jag pratade om tidigare. Och museet är i princip inte öppet för allmänheten. Med kunder och anställda då kan ju boka besök efter överenskommelser. Ja vad säger du Lovisa? Det är kanske på tiden att vi ska anordna en liten resa dit. Absolut, det tycker jag vi borde göra ju. Ja. Mm. Ja, vi gör så att vi beslutar att vi åker till de gamla korsverkeshusen i Ulm och så bor vi på det här hotellet också. Trevligt! <laughs> ja, let's do it. Absolut! 2020! det. Yes, och här då på det här Cetramuseet museet kan vi lära oss mer om i Ulm från 1800-talet fram till nutid. Och mycket, mycket mer där till oss.
1: Tusen tack för ditt otroligt trevliga och mysiga bussiga restips. Alltså jag gillar jul. Ja men det är ju en himla mysig stad. och jag tänkte på det nu när du ändå var där
0: nere, han du ser någonting av julmarknaden? Du bokstavligen så sprang jag igenom den. Så jag Gjorde du faktiskt, det? Ja. Eh, det är ju ett väldigt bra tips, ett Visst bonustips mm. skulle man kunna säga. Ja, precis, mm. topp tre med extra allt. Ulm i juletid, helt rätt. Någon som har stenkoll på reservdelar är Erik Hult på Bussexperten. Och busexperten är ju precis vad det heter. Framförallt är de experter på Mercedes-Benz och setra. Mm. Och busexperten är en av OmniPlus
1: många duktiga servicepartners ute i landet. En så kallad OmniPlus-Bussport. Och de erbjuder bland annat då 24 timmars H-service. OmniPlus har satt igång ett arbete med att föra verkstäderna i nätverket närmare varandra. Hur fungerar det i praktiken och vad tycker Erik Hult om det? Jag tycker vi
0: gör så att vi är djupa en helt enkelt och frågar, det tycker jag vi gör. <skratt> Hej Erik och varmt välkommen till Buspodden.
3: Tack så mycket.
0: Omniplus och hela servicenätverket arbetar under parolen framåt tillsammans. Och det här innebär ju då att Omniplus och alla servicepartners arbetar gemensamt för att ytterligare öka kundvården och kundnöjdheten. Hur skulle du säga Erik att du märker av det här?
3: Ja, vi har fått ett helt nytt arbetssätt med att följa upp kunder och så, som genom det där samarbetet med servicepartners servicepartnerna i i samhället tillsammans där vi har träffats och, och pratat om ja, och, och fått utbildning genom tillsammans med Euroboss att bemöta kunder, följa upp kunder, jobba tillsammans för att utveckla vår, vår, vår service och, och så göra de här mätningarna där vi får feedback på, på vårt arbete på ett annat sätt mot, mot tidigare då. Så det känns som att nätverket har blivit väldigt Starkare än när vi jobbar tillsammans. Ska vi utveckla det vidare så måste vi göra det tillsammans. Vi i Stockholm eller då Skåne, eller, vi, vi kan inte göra det själva. utan Det måste vara med. Det är faktiskt Evobus i, i spetsen som, som, som driver det som, som, som ja, sammankallande. Med rika i, i spetsen då, för att här framåt tillsammans så, så har det faktiskt blivit otroligt bra. Mycket bättre än vi trodde. Det blev bra. Ett bra koncept.
0: Ja, men vad roligt att höra. Vilka fina lovord. Jag hoppas verkligen att Ullis eller rättare sagt Ulrika Id, vår service network manager, att hon lyssnar på det här avsnittet. Men på vilket sätt märker kunderna som kommer till er av det här?
3: Det tar vi ju snabbare att hjälpa varandra genom kontakt genom, mellan verkstäderna. Att vi kan eh, hjälpa kunder över hela landet. Ja, om våra kunder är i en annan del av landet så kan de ha en återkoppling till oss. Och vi... Vi har ju också lärt känna de andra servicepartnerna runt om i Sverige på ett annat sätt. så att Allt teknisk support och och, och, och reservdelar. Det det är väl en en, en stor del. Sen är jag ju klart imponerad av kundundersökningarna där det värdefull feedback på på vårt arbete som vi har kunnat jobba vidare med för att utvecklas och bli bättre. där, Där är jag helt övertygad om att kunderna märker att vi har höjt oss en nivå med, med kundservice eh, tillsammans. Tittar man på de, det utfallet som var nu senast, nu var det mätning nummer två. Så det är inte bara nyhet som behag utan mätning nummer två så går åt rätt håll. Så att det, det är facit. det är helt rätt.
0: Tusen tack snälla Erik och tack för att du var med i busspodden. God jul och gott nytt år.
3: Tack tillsammans.
0: Nu ska vi prata lite grann om Daimlers Design Studio. Är du laddad, Lovisa? Ja, men det är jag. Men vi tar nog
1: bara en liten sneak peek ändå tycker jag. För vi ska ju faktiskt prata lite mer om det här under
0: cetra med vänner nu i januari. Ja, men det blir väl perfekt. Då blir mm. det bara lite som en cliffhanger. Exakt. Ja, vi ger lyssnarna en liten hint om vad som kommer skall mm. i januari. Mm. Och design rör ju allt från färg och form till ljud och dofter. Och på tal om smak och dofter, jag gör så att jag tar en pepparkaka, en busspepparkaka, lutar mig tillbaka och take it away och visar. Jo, men det är ju faktiskt som så att eh,
1: design handlar ju egentligen om att skapa harmoni för både öga och själ, som i sin tur då hjälper till att skapa välbefinnande. Att en färgskala har varsamma övergångar, kontraster som kompletterar varandra och att man där hittar då en stil som både passar en själv och de resenärer som man har. Och Design använder vi då naturligtvis för att inreda våra bussar som ska vara trivsamma och välkomnande.
0: Och Där kan du vara behjälplig när det kommer till att designa bussar. Naturligtvis är det ju som så att om man väljer att köpa
1: en produkt av oss så har man ju också möjligheten att inreda den både in och utvändigt. Och det här blir ju som någon slags röd tråd tycker jag genom hela bolaget. Det sätter liksom stämningen för vad man erbjuder sina resenärer. Så en väldigt viktig del är hur man
0: väljer att designa sin buss. Absolut! Och jag vet ju faktiskt att du är lite av en expert att designa bussar. Hur många bussar har du designat i dina dag? Ja du, det är nog en, det är en bra fråga. Det har ju blivit några genom åren och
1: det är ju det som är så roligt med design att den är subjektiv. Mm, absolut.
0: Allt är efter tyck och smak och ingenting är fel. Tusen tack snälla Lovisa. Jag ser verkligen fram emot att ta del av din dragning under ceta med vänner i januari. Podden
1: närmar sig sitt slut, men den stora höjdpunkten kvar står förstås. Du vet vad jag pratar om, Erika. Självklart har jag koll på det. Gissa ljudet. Visst är det gissa ljudet. En tävling där ljuden är svåra och reglerna enkla. Vi får höra ett ljud här i studion och sedan gissar vi. Den som gissar rätt vinner evig ära, ja, åtminstone fram till nästa år. Så här kommer Gissa ljudet för sista gången 2019.
0: Så jag kan det här. Jag är faktiskt 100 säker. Alltså det här måste vara någon slags rekord. Ja men det här tror jag sitter lite i ryggmärgen faktiskt. Ja det kanske är så. Jag vet faktiskt Louise, att du också har stört koll på det här ljudet. Okej okay, du säger det. Ja, jag känner mig
1: faktiskt lite lost. Jag tycker inte att jag kan reagera. Ja men det är ljudet när man kokar kaffe i en buss. Ja, förstås. Och kaffe är ju lite av din grej, så jag förstår att du känner igen Amen, det här. men jag gillar ju kaffe, så ja, jag det. Ja, gör det. du. Och eh, kommer man på ceta med vänner i januari så kan man ju också dricka lite
0: gott kaffe. Jajamän, då är Omniplus egen barista på plats och serverar mängder av gott rikande kaffe. Mm, smarrigt värre. Och för ordningens
1: skull så tycker jag att vi ändå tar öppna kuvert. Bara får liksom verifiera svaret. Självklart måste vi säkerställa. Ja. Och det rätta svaret är. Precis som du sa en kaffebryggare. Åh oh, trevligt att kaffe kan ge mig rätt i gissa ljudet. Precis. Alltså det var kanske nästan lite för enkelt för dig.
0: Nej men det är väl trevligt att det är enkelt för en gångs skull. Jag säger stort grattis till vinsten. Tusen tack snälla Louisa! Vi ska ta och knyta ihop den här tomtesäcken nu dessvärre. Men det händer ju spännande saker hela tiden i vår bransch. Och ännu mer roligheter har vi att se fram emot nästa år. I januari har vi ju som vi tidigare har berättat om. Vår årliga setraträff med vänner här i Vetlanda. Se till att boka in den 17 och 18 i januari i kalendern. Men lite mer om det berättar vi om i nästa podd va? Mm, det tycker jag. Och i nästa podd ska vi också ta och prata lite grann om busstorget som vi ser fram emot i april och många många andra spännande saker.
1: Ja, det Man
0: ju... reda. Ja, men det
1: gör mig. Det har ju varit ett helt fantastiskt år, måste jag säga. Och snart är det ju, som du säger, dags att fira lite jul. Men jag skulle ändå vilja säga att Cetra-träffen med vänner i januari är lite som bussarnas julafton. Ja, men det är en underbar benämning, ja, visst, det, det. det kör vi på. <laughs> Så jag hoppas att 2020 blir ett ännu bättre och
0: bussigare år. Det hoppas jag med. Så från oss alla... Till er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Buss och kram.